0: Buenos y trabajosos días, yo soy Eric.
1: Y yo soy Daniel. Y en el episodio de hoy vamos a hablar de cuál es el sentido de tener un empleo, porque pues sí, sabemos que tenemos que trabajar, sabemos que no nos queda mucho de otra la mayoría de nosotros. Pero
0: aparte de eso, ¿para qué queremos trabajar? Claro, porque hay mucha gente que no sabe cuál es el sentido de la vida. Creen que lo es trabajar. Otras personas creen que la felicidad está en el dinero y que pueden comprar cosas y que al final todo viene del trabajo. Entonces, lo que hoy vamos a tratar de hacer es desenmascarar ese misterio detrás. Que, bueno, pues ya decía don Ramón, no hay trabajo malo, lo malo es tener que trabajar. Lo malo es
1: trabajar. Eh, pues, sí,
0: tenía razón, así que vamos a ello. Como siempre, es un gusto que nos acompañes aquí, ya sabes, en tu podcast Inesperada Adultez, hoy como cada jueves. No olvides que puedes escuchar este contenido cuando quieras, donde quieras y las veces que a ti te apetezca a través de tu podcatcher favorito. Recuerda, Spotify es malvado, se quiere apoderar del podcast. Igual YouTube está empezando a hacer cosas medio malvadas, entonces mucho ojo allí. Si quieren escucharnos en audio, llevarnos en el transporte público, mientras pasean al perro, donde ustedes quieran, Realmente los podcasts pesan mucho menos en audio que en video. Entonces, si tienen poco almacenamiento, ya saben, es siempre la recomendación. Pueden utilizar Pocket Casts, Fontaine, Podfriend en su PC, Podverse. Podverse es una excelente aplicación como Podverso, pero en inglés Podverse o Podcast Guru. Esas son de las mejores aplicaciones que podemos recomendarles, pues para que nos escuchen semanita a semanita. Y bueno, curiosamente, hoy vamos a hablar de... ¿Cuál es mi motivación para trabajar? Pero muy importante, pues no puedes tener una motivación para trabajar si no tienes un empleo, o sea, La. <risa> ¿qué cómo? Y pues para conseguir un empleo tienes que tener ciertas habilidades antes y una de ellas es a tener un CV y un currículum. Mira limpiecitos bonitos y para eso en nextbit.mx tenemos un curso para que hagas un portfolio con todos tus trabajos y un CV chulo, precioso, bonito, que lo vea un empleador y diga, a este vale tan siquiera la pena que le haga la entrevista, que le llame, así que pues ya sabes, nextbit.mx. Llame
1: ahora, llame ya.
0: Excelente. <risa> Dani, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
1: Pues bien, muy feliz de estar una vez más acá, la verdad es que un poquito cansado porque han sido días ah, mortales, pero como siempre digo, pues aquí estamos para pasarla bien un rato, para platicar, para para seguir ayudando a toda esta juventud perdida por la vida, a que encontremos todos juntos nuestro bellísimo camino. <risa> y bueno, pues aquí como siempre listos para platicar un tema que de hecho me gusta, es un tema con el que te voy a confesar, yo tuve muchos como que, eh, pues muchos problemas existenciales, pero bueno, pues creo que ya que estamos del otro lado podemos ayudarle a otras personas que tal vez estén pasando por eso. Pero bueno, ¿y tú cómo estás?
0: Pues acalorado, la verdad es que hace mucho calor y ahorita estoy aquí en mi cuarto encerrado con el foco aquí de frente. Que en realidad el foco no es que provoque más calor, es un pinche foquito así, entonces no irradia tanto, pero te da como esa... Como esa, eh, ¿cómo decirlo? Pues como sensación de que en realidad hace más calor aquí cuando en realidad no. Entonces, bueno, fuera de eso, pues igual emocionado, feliz. Eh, este tema, eh, la escaleta, pues la hice una tarde que tuve libre. De hecho, fue hace como dos semanas que fue este día de azueto. Entonces la preparé, bonita. Vamos a tratar de no tardarnos tanto como en el episodio pasado, que sí nos salió larguito. Pero bueno, o sea, tuvieron ah, pero 15 muy buen días episodio. para escucharlo. Sí, el episodio pasado, el de por qué no comprar un auto, por qué sí o por qué no, se lo recomendamos muchísimo. Es nuestro episodio favorito. A lo mejor y este nos gusta más, a lo mejor y no, pero no importa. Ese es buenísimo. Entonces, si estás sugestionado con si debes comprarte un carro, un, un carro o no, pues ahí tienes uno bueno. E incluso si tu motivación es comprarte un carro, en este episodio creo que... Es, una, es un muy buen complemento, ¿no? Como un aderezo a esa ensalada de, bueno, ¿trabajo para tener un carro o tengo carro para trabajar? ¿Eh? Ahí Excellent. un poquito para reflexionar. Entonces, pues, ¿quieres añadir algo más antes de que comencemos con eh, pues uno de los fundamentos de lo que vamos a hablar hoy?
1: No, pues vámonos recio, <ríe> como dice la chaviza.
0: <ríe> sí, Ajá. pues, miren, eh, creo que algo fundamental a la hora de entender nuestras necesidades, creo que todos aquí estamos de acuerdo en que, pues en la vida hay que ir al jale, sí o sí. Hay que chambearle, ir al jale, trabajar, al laburo, como le quieran llamar. Porque a fin de cuentas, pues el mundo está configurado, pues es un sistema eh, capitalista donde pues, el trabajo se paga con un salario y el salario se canjea a partir de otras cosas, etcétera. Eso yo creo que no hay necesidad de explicarlo. La cuestión aquí es que pues el ser humano, a fin de cuentas necesita tener algo que le dé sentido a su vida, porque comúnmente un ser humano que no tiene un sentido de vida, pues se siente perdido. Creo que normalmente hay personas que pueden llegar a tener eh, tristeza, bulia o incluso depresión porque sienten que su vida no tiene sentido. Es algo muy intrínsecamente relacionado. Y quizá algunos de ustedes hayan escuchado hablar de la pirámide de Maslow. La pirámide de Maslow, hay que aclarar, no es pues no es un statement así definitivo. Es de, sí, o sea, necesitas autorrealización en tu vida, porque si no, tal. La pirámide de Maslow al final es, es un postulado. ¿sí? Es, es una, pues no va más allá de ser una, eh, una hipótesis sobre una explicación, mejor dicho, eh, algo que trata de explicar qué nos impulsa como humanos. Entonces hay que dejarlo muy en claro. Y pues literalmente es un dibujo de un triangulito así que simula ser una pirámide, y básicamente, pues Abraham Maslow nos trata de explicar, mira, el ser humano necesita cosas que pueden ser desde su propio cuerpo, es decir, necesidades fisiológicas, a otras que son más complejas, que muchas veces otros animales no tienen. Seguridad, afiliación, reconocimiento, autorrealización. Y muy relacionado, ¿por qué nosotros trabajamos? Y es claro que... El trabajo cumple ciertas funciones en nuestra vida. Y si escarbamos un poquito en la pirámide de Maslow, pues es muy curioso ver que un empleo, por ejemplo, nos va a proveer de lo más básico que necesita un ser humano, según Maslow, que es alimentación y descanso. Porque pues, si no trabajas, pues no comes. ¿no? Y si no trabajas, no tienes ni cómo comprarte una cama, ni cómo dormir bajo un techo, porque no te puedes comprar una casa o no puedes rentar entonces ni te alimentas ni descansas uh -huh. pero curiosamente al mismo tiempo pues Maslow nos dice que el ser humano pues necesita en sí eh, algo en que emplearse, en cuál poner sus habilidades a disposición de otros entonces un empleo te sirve para emplearte en algo, válgase la redundancia te da recursos te provee una propiedad privada eso es imprescindible pero también curiosamente un empleo te puede dar amistad Afecto, puedes construir vínculos. Yo creo que para muchos, cuando terminamos la universidad y dejamos de convivir con la gente con la que normalmente lo hacíamos, el empleo nos provee como un panorama distinto. No es como, ah, mira, también hay gente mamona que dice, no, yo vengo nada más a trabajar, no a ser amigos. Entonces es como de, ah, pues tú chingas tu madre, ¿no? ¿Para qué te <risa> quiero aquí? este Pero bueno, o sea, los que tengan intención de tener eh, pues necesidades más cubiertas de sentirse eh, pues mejor en su espacio de trabajo, a fin de cuentas terminan creando vínculos, pero también un empleo nos puede dar autorreconocimiento, confianza, respeto, éxito y sobre todo es muy curioso como Maslow hasta el final, hasta arriba de la pirámide nos pone autorrealización y un empleo nos puede ayudar a sentirnos autorrealizados. Es por eso que, Gente que no tiene un buen empleo, pues no se siente bien porque pues no está pudiendo expresar su creatividad, no puede ser espontáneo, no puede derribar prejuicios, no puede abrirse, tener mayor flexibilidad cognitiva, no se puede sentir autorrealizada, no puede tiene opciones claro. de cómo resolver problemas más que lo que le plantean en un empleo que no le gusta y si no le gusta es por algo, no por vocación, etcétera. Entonces
1: que de hecho de eso ya hablamos en otro episodio que es el de
0: trabajos tóxicos que bien escuchar, a ah, escuchar. justamente bueno hace dos episodios. Buenísimo también el de trabajos tóxicos. Entonces esto es un poquito eh, pues la base teórica la que fundamentamos un poquito este episodio. Y siempre tenganlo en mente cuando, eh, de hecho pueden buscarlo en Google, pirámide de Maslow, se escribe así tal cual se escucha, Maslow con W al final, y cada vez que digan, ah, ¿por qué estoy trabajando? Leen la pirámide y les va a ayudar un poquito, como una heurística claro. a refrescar.
1: Bueno, pues fíjate que ya que tenemos como que lo definido, lo, las bases para que entendamos, yo te quiero platicar un par de cosas, como tú sabrás, bueno, tal vez supongo que sí, pues eh, pues muchos años estuve desempleado porque, bueno, entre qué pandemia, entre qué desempleo, entre qué crisis socioeconómica y todo ese rollo, y de verdad sí creo que lo que lo que más pega justamente es este en la autorrealización, no y que, bueno, como siempre la sociedad es muy, eh, bueno, no es que sea injusta, es muy eh, insensible, no entonces mm. automáticamente si tú no trabajas, no sirves, no te estás haciendo pendejo, no sirves, este... Eh, no aportas nada, ¿no? Y, y por supuesto, aquí, como siempre, un saludo a, a nuestras generaciones pasadas, que son las que más presionan en estos aspectos. Eh, y yo sí llegué, tuve una, una época en la que tenía como una pequeña crisis de que, es que, pues qué horrible eh, trabajar para, eh, para vivir y vivir para trabajar, ¿no? Y es un círculo, y de hecho, conocí a muchos amigos que, que entraron también en esa, como que en esa crisis, ¿no? Que, que decíamos todos, pues es que oye, me molesta. Eh, la idea de que parece que nací para tener un trabajo y ser una hormiguita más en todo este sistema. Eh, y pues qué sentido tiene la vida así, ¿no? Qué sentido tiene trabajar tanto, partir del lomo para ganar un poco de dinero y no poder disfrutar porque tienes que trabajar, ¿no? Y, y de hecho por ahí hay un meme que está muy bueno, que justamente habla de eso, ¿no? Que dice, en la vida solamente puedes tener dos cosas, o tiempo o dinero, pero no los dos, ¿no? Y eh, pues más o menos, pero... Pero como siempre los memes eh, mal explicados, como siempre los memes este, haciendo eh, paradigmas que no son correctos. Pero pues ya después de un tiempo, pues llegas a un punto en el que tienes... Bueno, por lo menos así lo entendí yo, lo sabré, te digo, a mí me costó mucho trabajo entenderlo justo en mis primeros años o mis primeros meses de egresado. Porque justo como que te entra toda esa, esa crisis, ¿no? De pues ya terminé lo que tenía que hacer, que era ser estudiante y te cambia completamente el panorama, ¿no? O sea, pasas de ser, eh, pasas a otro plano de la sociedad. O sea, como estudiante tienes muchos beneficios, estás muy protegido, eres respetado por lo vulnerable que sabe que eres, ¿no? Que ni puedes trabajar, ni tienes tiempo, ni, y dependes de tus padres, pues, prácticamente la mayoría de los, de los estudiantes, ¿no? Pero cuando acaba eso, es como, como el paso de la adolescencia a la adultez, ¿no? 2.0, en el que ahora... Eh, pues tienes obligaciones, tienes este muchas cosas que hacer, perdiste todos los beneficios como estudiante porque ahora tienes que pagar tus entradas a los museos, porque ahora tienes que pagar tus pasajes completos, porque ya eres un adulto más de la sociedad, ¿no? O sea, ya no ya no estás protegido bajo ese argumento de que eres estudiante. Y, y es donde te entran muchas dudas, ¿no? Porque dices, bueno, pues como estudiante, pues, antes, no sé si de a ti te pasa, Eric, pero yo odiaba que le llegaran los típicos este chaburrucos, no, no es que tú como estudiante estás en la gloria, porque nada más tienes que estudiar, no sé qué, ¿no? Y, eh, cuando llegues a ser adulto y acabes la carrera, vas a ver cómo vas a parir, chayotes, vas a sufrir, ¿no? Yo decía, güey, pues este, que tuvieras unas con no es mi problema, no me vengas a amargar mi estudiante, mi, ahora sí que mi, mi época estudiante, ¿no? Eh, pero lamentablemente les tengo que decir que después <ríe> lo entiendes. <ríe> sí. Este, desde mi perspectiva, yo que ahora pues tengo que pues tengo que trabajar, tengo que cumplir un horario, tengo que cumplir este, obligaciones, responsabilidades, tengo que pagar deudas, tengo que pagar eh, mil y un cosas para seguir viviendo y tener un estilo de vida más o menos decente. Sí extraño mi época estudiante en la que efectivamente pasara lo que pasara, aprobara o no, o reprobara, o este, saliera con 10, saliera con 8, tenía las cosas seguras, ¿no? O sea, tenía techo, tenía comida, tenía transporte, podía seguir yendo a la escuela, o sea, todo era mucho más estable porque, pues, mi única obligación era eso. Y sí, yo recuerdo muy bien que, pues, trabaja, estudiar también es una chinga porque, pues, tienes que dedicarte sí, al claro. 100% a eso, ¿no? O sea, eh, desveladas, estrés, eh, eh, a veces no sabes qué hacer, a veces no entiendes un tema y tienes que ver cómo rayos le haces. Eh, a veces te dejan proyectos muy grandes que hasta parecen injustos, a veces te dejan un chingo de tarea y en la clase no haces nada. Yo lo sé, digo, yo creo que Eric y yo pasamos por esto, por supuesto, pero ya que eres un adulto que trabaja, lo entiendes, ¿no? Y dices, ok, ya no tengo tarea per se, este, dependiendo del trabajo, porque trabajos que te cargan la mano. Citamos al podcast de trabajos tóxicos. Eh, pero, pues, aún así, ahora no se trata de, sa de sacar un 10, se trata de lograr llegar a la siguiente quincena, mm -hmm. se trata de pagar tus tarjetas, se, se trata de tener a la, a la cena completa, bueno, no sé si llena, pero por lo menos no vacía. Mm -hmm. eh, y donde dices, o sea, llega un punto en el que entiendes ok, eh, me gustan por ejemplo, me gustan los gadgets, me gustan ir a conciertos, me gusta viajar ¿de dónde rayos voy a sacar todo eso si ya no tengo la, el argumento de que estudio y no puedo trabajar? y mis papás o mis tutores o la universidad me lo pueden proveer porque hay universidades que te dan becas, por supuesto ¿ahora cómo rayos le voy a hacer? No? y es ahí donde cobra sentido el tener un trabajo, porque dices ok, quiero comprarme todo este asunto, yo sé que pues algunos les alcanzará, algunos otros no, pero pues de alguna u otra forma al final es un medio, eh, pues hay que trabajar, no hay otra. <ríe> pero pues no, no se queda solo en el, digamos que en, en el tema de tu tiempo y tu vida y, y qué valgo, y eso es algo que justo hablamos en, en, otro, en otros episodios, ¿no? Cómo mucha gente se queda, se enfoca en mi tiempo, lo estoy perdiendo en el trabajo, ¿no? Y realmente... Si bien, insisto, creo que es muy importante el episodio de trabajos tóxicos porque ahí es donde mucho del tiempo que dediques a trabajar vas a sentirlo como un castigo o como una ocupación decente, eh, pues nos lleva a esto, ¿no? Pues yo, por ejemplo, te puedo decir en mi caso, pues si bien no es un trabajo que digas, ay, qué emocionado estoy porque mañana tengo que trabajar eh, nueve horas y estoy muy emocionado porque aunque podría estar durmiendo, podría estar descansando, podría estar lleno en algún lugar, Voy a estar aquí sentado ocho o nueve horas, tampoco te voy a decir que me super emociona, pero es un trabajo que al final disfruto, que me gusta, que, que sé cómo hacer, que, que tiene sus grandes beneficios justamente. Y dices, bueno, estoy haciendo algo que no me molesta, que no me mortifica, y además gano dinero para darme gustos, para que cuando salga de trabajar o cuando termine, o cuando tenga un fin de semana libre o cuando tenga vacaciones, pueda darme el lujo de hacer lo que yo quiera. ¿no? Y yo, pues, creo que lo veo así. O sea, eh, al final tenemos que ocuparnos en algo. Esa es la conclusión que yo llegué. Pues, el, el ser humano no está hecho para no hacer nada. Porque tarde o temprano tienes que ocuparte en algo. Ya sea en jugar videojuegos, en, en salir a tomar fotos, en trabajar, en, en buscarte un negocio, en, en a cuidar a tus hijos, no sé, mil cosas. Yo no conozco a una sola persona que pueda estar 12 horas sentado mirando al vacío. O sea, la verdad es que y si lo hacen tarde o temprano se terminan volviendo locos entonces digo ¿por qué no dedicarle ese tiempo a crecer como persona, a hacer algo productivo con tu vida con tu día, ganar dinero y darte un medio para hacer otras cosas ¿no? o sea creo que eso es lo que muchas veces nos cuesta trabajo entender el, el por qué tenemos que hacer todo esto y, y pues creo que ese es como que el, el final que llegamos,
0: no sé cómo lo veas tú. Sí, claro, es que eh, a ver, yo entiendo mucho esta postura de gente que no es feliz en sus trabajos y de cierta forma hay trabajos en los que las condiciones son horribles. Para eso nuevamente remitimos al episodio de trabajos tóxicos, uh -huh. eh, pero al final siempre hay que buscar una motivación. Incluso si estamos atrapados allí y no podemos irnos, de verdad, creo yo que verle el lado positivo, los beneficios que nos está aportando, las ganancias secundarias que tienen que estar allí. De verdad, yo creo que vale mucho la pena. Les voy a poner un ejemplo. Creo que esto se los quería platicar en el Trabajos Tóxicos, pero creo que por tiempo no se pudo. Yo trabajé en un despacho de cobranza eh, hace uf, como un, unos... Uf, fueron dos meses antes de que entrara a la universidad. O sea, ya tiene ONES. Fácil como unos seis años. Entonces, eh, pues a mí lo que me gustaba cuando yo tenía vacaciones cada semestre en la prepa y de la prepa a la uni, a mí me gustaba meterme a trabajar esos dos, tres meses para tener un poquito de lana extra, un ahorrito para ver qué me podía comprar, etcétera. Esa era mi motivación, pero justamente eso fue en 2017 y un año antes... Apple había lanzado los Airpods, los míticos Airpods que no los puedo sacar ahorita porque si no se va a hacer aquí un desastre. Eh, pero a mí desde que los vi dije me encantan los Airpods, o sea, es todo lo que he querido en la vida. Unos audífonos que no tengan cables, que sean de buena calidad. ...que se escuchen razonablemente bien... ...y ya no andarme ahí atorando... ...porque pues... ...cuando uno es adolescente... ...pues se la quiere pasar escuchando música... Eh, ...en mi caso... ...pues también ya escuchaba... ...uno que otro podcast... ...y me atoraba en todos lados... ...con los pinches cables... ...y así o sea ...una tortura... ...y cuando salió eso dije... ...lo quiero... ...y cuando vi el precio... ...fue como de... ...lo quiero... ...pero no tengo... No, ...pero no lo tengo... ...o sea... ...¿cómo? Uh -huh. ...pues trabajando... ...y se los juro... ...no he vivido... ...más aburrido en mi vida... Que cuando trabajé en, el, en ese despacho O sea, con decirles, duré un mes Porque en un mes, pues, junté La paga era horrible encima Con decirles todo lo que, bueno, no todo Pero, bueno, sí O no. no No importa, el punto es que con lo que gané en un mes Con eso me compré los Airpods Y no me sobró dinero Y eso que no eran los Airpods así Más caros, de 300 dólares Los Proyes, o sea, eso no existía Era un solo modelo en ese entonces pero mi motivación era de, ok, mira, yo vengo aquí, me parto la madre, entro a las 7 de la mañana, hago 8 horas sentado, sintiéndome observado, que literalmente en la máquina le tengo que poner, ah, voy al baño, Pip, y tengo que ir al baño. Pasé el mes más aburrido de mi vida, porque al final mi motivación era, quiero mis AirPods. Y yo sé que suena estúpido, porque es como de si pues por unos pinches audífonos si eras un pinche morro caguengue de 17 años pues claro no tenías que trabajar este, para mantener hijos y así había gente allí que tenían hijos claro. dos, tres hijos había una señora eh, pues ya de edad eh, entonces bueno me pongo en sus zapatos y digo bueno mis respetos a esas personas que hacían el trabajo mucho mejor que yo obviamente también tenían mucho más tiempo que yo eh, pero aún así digo bueno estas personas pues tienen una bueno tenían tienen espero, una motivación para trabajar muy fuerte. Y les pongo pues, eh, pues los dos ejemplos para que contrasten. Por un lado, alguien que solamente quiere unos audífonos y por eso está trabajando. Y alguien que pues realmente tiene que ganarse la chuleta. Porque si no, pues uh -huh. que comen las bendis, que comen ellos. Entonces, eh, claro. de verdad, o sea, son motivos que no siempre nos parecen eh, tan obvios. Porque decimos, bueno, pues sí, tengo este trabajo feo pues para no morirme de hambre, para mantener a las bendis, para no andar de ocioso. Ahí que venga este el, el Brian y me diga, ¿qué onda? ¿Quieres una pastilla? Mira, traigo esta, pega bien <risa> chido. Eh, pero no nos ponemos a pensar. Hay cosas no tan obvias por las que trabajamos. O sea, al final, si tú quieres llegar a ese punto en el que digas, Uf, quiero el súper trabajazo que siempre he soñado en esta empresa... Tienes que ir escalando poco a poco. De, de alguna forma la experiencia sale. Y Daniel y yo somos muy enemigos de esta pendejada de eh, pedirte tanta y cosa de experiencia, que tantos años, claro. o sea, todo eso. Yo en verdad estoy muy agradecido donde trabajo, porque eh, a pesar de que eh, pues ya traía algo de experiencia, tampoco era así la gran cosa. Eh, tú notas mucho cuando en un lugar te abren las puertas, porque esa es la intención, un lugar... Eh, en el que eh, en, empatizan contigo. Entonces, hay que tratar de buscar lugares así, que sean afines a nuestras vocaciones, para que digamos, mira, estoy en un lugar que me hace feliz, que se preocupan por mí, eh, y así ir ganando experiencia para brincar de un lugar a otro. Y en el proceso vas conociendo gente, vas construyendo palancas, vas haciendo vínculos interpersonales. Eh, y también, ¿por qué no? O sea, en uno de esos puedes llegar a... a conocer una actividad nueva que te llene todavía claro. más placer de lo que ya estás haciendo ahorita, o sea. Exacto. O sea, las posibilidades son infinitas.
1: De hecho, ahora déjame te platico para que haya chisme, para que no se aburran. Mm. Bueno, <ríe> en pandemia yo creo que viví el año más aburrido de mi vida, 2020, 2021, porque no había trabajo, o sea, literalmente no había nada. No sé si, bueno, seguro te debes acordar, ¿no? O sea, mm. no había absolutamente nada, o sea, eh, los que tenían trabajo y conservaban su trabajo dichosos porque sí. los demás, pues, o sea, no había nada por donde buscar todavía Habrías OCC, habrías LinkedIn, habrías lo que se te ocurra y no había nada. O sea, estaba prácticamente sin resultados no y eso era una cosa desesperante. Entonces, de hecho, eh, ahí les va el chisme, ¿no? Pues yo duré unos meses sin hacer nada y me estaba volviendo loco. O sea, decía, me, no sabes cómo me desesperaba, me dolía que este, pues era todos los días levantarme a las 8 o nueve de la mañana y no saber qué hacer. O sea, eh, a lo mejor unos, unos las primeras semanas, pues, chido, ¿no? Viendo videos, este, viendo películas, jugando, eh, inventándote algo para pasar el rato. Pero después de un tiempo ya no sabes qué hacer. O sea, te hartas. Y bueno, yo bueno cuento esta anécdota porque yo llegaba, yo tenía esa, esa duda, ¿no? Eh, justo cuando me dio esa crisis. Quiero saber qué es ser dueño 100% de tu tiempo. Quiero saber que cómo se siente, si de verdad es tan, es tan necesario trabajar, cómo se siente ser 100% dueño de tu tiempo, ¿no? Y, y pues precisamente, ¿no? o sea, en pandemia te digo, llega un punto en el que te hartas de ver la tele, te hartas de estar en redes sociales, te hartas de ver YouTube, de ver Netflix, de ver todas las plataformas de streaming. O sea, llega un punto en el que ya no sabes qué más hacer porque ya estás fastidiado, o sea, eh, realmente pareciera infinito, pero eh, cansa, o sea, cansa estar viendo pasivamente una pantalla. Y es ahí donde yo entré, como que en, esa, en ese círculo tan tedioso de qué chingados hago. O sea, de hecho, de ahí justo nacieron muchos proyectos que todavía están aquí con nos, entre nosotros, entre los vivos, <risa> porque necesitaba ocuparme en algo, ¿no? De, de hecho, de por ahí nació mi negocio de, de arte digital, por ahí nació Todo Lógico, por ahí nació este mismo proyecto. Next y demás, porque era muy, muy tedioso y muy desesperante ver cómo el sol pasaba y, y pues literalmente el sol salía y se metía y no habías hecho absolutamente nada productivo en tu día, y más, más que eso, era, eh, ¿qué voy a hacer mañana? No sé qué chingas voy a hacer porque no tengo nada que hacer, o sea, eh, y... Y bueno, más en esa situación tan extraordinaria, ¿no? Encerrado sin poder en ningún lado, sin poder este convivir con nadie. O sea, como que todo el extremo, ¿no? Eres completamente dueño de tu mundo, pero estás encarcelado en tu propia casa. A ver qué fregados haces, ¿no? Entonces, de verdad es que era una situación que a mí me estaba volviendo loco. Llegaba días que de verdad me estabas esperando de que no sabía qué hacer. Y tuve que inventarme algo porque de plano era eh, pues insoportable, ¿no? Ahí fue donde dije, bueno, eh, ahí fue donde justo descubrí lo que les platicaba hace un momento el ser humano no está diseñado para no hacer nada. O sea, nuestra mente siempre está trabajando hasta mientras dormimos y no podemos no hacer nada, ¿no? Entonces, eh, ahí fue donde me quedó muy claro que si bien yo era dueño de mi tiempo, era este, dueño de mis decisiones, porque al final pues no tenía mucho que, que me impidiera hacer cosas, eh, tenía que hacer algo. O sea, de verdad, insisto, fueron los días más difíciles de mi vida en muchos años porque no sabía qué rayos hacer, era desesperante, Ver pasar un día más y preguntarte ¿qué hiciste, qué hiciste hoy, ¿no? Bueno, vi la tele, me bañé, hice de comer. Eh, ya no me dio tiempo de lavar ropa porque se pues, alargó la serie. este Y ya, ¿no? Bueno, pues a ver qué, qué sale mañana, ¿no? Y el día siguiente, pues lo mismo, me levanté, me hice desayunar. Eh, hoy vi una serie nueva porque ya me aburrí de la otra. Eh, lavé la ropa ahora sí y se me acabó el día, ¿no? Y eso fue todo. Y el día se te va volando, o sea, pareciera pareciera mentira, pero mientras más tiempo tienes más tiempo quieres, como todo en la vida, ¿no? Como el dinero, como, como las posesiones físicas, como demás cosas eh, y pues, bueno sabes cuánto agradezco que haya podido encontrar ocupaciones porque de verdad era eh, enloquecedor el no saber qué rayos hacer, el por más que quieras llenar una agenda, no hay nada que hacer y, y pues es donde le encuentras mucho sentido al trabajar, ¿no? O sea al final de cuentas yo ya lo veo así, digo, pues si sí, no te voy a mentir, hay días en las que tengo una hueva inmensa, en las que digo, no quiero trabajar, quiero faltar, quiero descansar, quiero hacer cualquier otra cosa que no sea trabajar. Pero al final de cuentas, estoy aquí por mi voluntad, estoy aquí porque quiero hacer algo con mis días, porque quiero hacer algo con mi tiempo, y que de paso me remuneren por ello, ¿no? Y, y de paso pueda crecer en otros ámbitos, pueda dedicarle ese tiempo y ese dinero que me quedan a otras cosas para seguir creciendo personalmente, profesionalmente, económicamente incluso, entonces es donde empieza a tener sentido todo porque quizás por la inercia que llevamos como pues desde que entramos literalmente al kinder, todo el tiempo se nos dice qué hacer, todo el tiempo tenemos metas, todo el tiempo tenemos cosas por cumplir, pero cuando llega el punto en el que yo sé que pues muchas personas no han podido tener esa oportunidad, pero yo que la tuve, tal vez tengas la duda, te lo cuento, llega el punto en el que tienes toda la libertad del mundo para hacer lo que tú quieras, no hay nada que hacer, <risa> realmente no es tan interesante como parece. Entonces es donde tiene mucho sentido el por qué conseguir un trabajo, el por qué hacer algo con tu tiempo y con tu tiempo, con tu tiempo, con tu tiempo, ¿eh? con, tu tiempo y con tu día, con tu vida, porque de otra forma, pues te quedas ahí como una fruta echándote a perder en un rincón, ¿no?
0: Claro. Y bueno, de hecho, ya que lo mencionas, y es, bueno, donde nos hacemos esta pregunta, donde te la hacemos nosotros a ti, escucha, y nosotros entre nosotros. ¿Cuál es, tu, Dani, ¿Cuál es tu objetivo eh, por el cual trabajas? O sea, ¿qué es eso que dices? Mira, yo en la vida quiero tener esto o lograr esto. Uh -huh. Y más allá de que necesite ocupar mi tiempo en algo, trabajo porque eso me va a ayudar a obtener. ¿Complete la frase?
1: Bueno, pues muchas cosas. Uh -huh. <ríe> yo creo que lo principal, lo que más me agrada de este asunto es que, bueno, antes de esto, pues... Toma en cuenta que para gastar, para hacer una compra, lo que sea, pues es una gran incertidumbre porque este mes tengo dinero, pero el que sí, no lo sé, ¿no? Uh -huh. Y por supuesto, pues te da mucha estabilidad y mucha este, certidumbre el saber que, eh, digo, obviamente hay que ser responsables, ¿no? Pero el saber que si hoy me gasto el dinero en algo, el, en una quincena voy a recuperar parte de ese dinero y puedo seguir gastando y existiendo, ¿no? Principalmente. Otra cosa... Para empezar a cumplir mis sueños, o sea, bueno, obviamente hay sueños que ya descarté, tristemente, yo quería ser piloto viador, por ahí creo que lo platicé alguna vez, eh, ya está descartado, para bien o para mal, pero tengo otros sueños, yo quiero, por ejemplo, quiero viajar, quiero conocer otros países, quiero un coche muy específico, eh, un, un convertible, <ríe> yo sé que es muy cliché, este, quiero hacer muchas cosas, ¿no? Quiero eh, seguir explorando los productos de Apple que a mí me gusta mucho. Ahora sí que me, me escuché bien, bien Pepe, pero bueno. <risa> este y seguir haciendo cosas que, que me guste no poder decir, sabes que hoy tengo ganas de sentarme en la, en la taquería de 100 pesos el taco y darme el gustito y saber que no hay ningún problema y no pasar y decir, chale, yo quisiera saber lo que se siente. Eh, y no por la, no por el estatus o por la meritocracia, sino porque a veces uno tiene dudas o a veces uno tiene curiosidad y no te lo puedes permitir, ¿no? Y saber que tengo esa libertad de hoy se me antojó hacer esto, hoy se me antojó comer esto, se me antojó comprar esto y poder tener esas experiencias. O sea, realmente, eh, pues yo por eso trabajo, ¿no? Realmente y obviamente para ahorrar, para tener, eh, metas a largo plazo, tal vez conseguir una casa, tal vez conseguir... Eh, Ahorrar para alguna otra cosa, qué sé yo, ¿no? Pero el problema es tener un futuro, poder tener planes a, a futuro medio y largo, porque creo que ese es el gran problema de que si no tienes dinero, no tienes trabajo, no puedes planear muy lejos, porque realmente no sabes qué te espera, ¿no? Y realmente tampoco tienes mucho con qué trabajar. Ahora sí que, bueno, valga la redundancia, ¿no? Uh -huh.
0: Justamente. Sí, y qué bueno que, que lo planteas así, porque al final, pues, eh, volvemos a la frase trabajamos para vivir o vivimos para trabajar y es que aun por mucho que lo queramos romantizar y tratar de racionalizarlo, o sea, al final trabajamos para vivir. ¿Por qué? Pues porque si no trabajas, nuevamente, pues no hay dinero, entonces no hay comida, entonces te mueres, pero ojo, no trabajamos para vivir en ese sentido tan cruel de, ay, es que pinche sociedad capitalista. A fuerzas te quieren explotar y para que este pues a, puedas llevarte apenas un pinche bolillo a la boca. O sea, sí hay trabajos que son muy mal pagados eh, y pues o sea, realmente hay gente que trata de sostener a su familia con seis mil, cinco mil pesos que yo no sé cómo le hacen. Pero en realidad sí, no ni pueden. Respeto, ¿no? Entonces se endeudan sí. y así y es un círculo sin claro. fin y llegan sus 70 años y no tienen ahorros para el retiro, pero siguen sacando más préstamos para poderse seguir financiando y tal, y tal, y tal, y tal y se mueren trabajando. Eso no es lo que queremos, ¿ok? Eso no es lo que queremos. Cuando decimos que trabajamos para vivir es que el trabajo es un medio, no una herramienta, pero el trabajo es un medio en el cual podemos poner nuestro, nuestras habilidades a disposición de otros para ser remunerados, como ya dijo Daniel, y a partir de allí poder realizar nuestras metas y nuestros sueños. A lo que voy es, no vivan para trabajar, porque es muy fácil que tú te encierres en ese círculo de Ay, es que me explotan para poderme llevar un pinche bolillo a la boca. Entonces, ahora tengo que hacer claro. turnos dobles para que y pues para que me alcance para comprar otras cosas. Y entonces ahí sí, ya estás viviendo para trabajar, que es justo lo que no y de hecho, queremos.
1: Fíjate que yo creo que hay una, justo hablando de inercia, creo que hay una inercia ahí porque mucha gente así lo entiende, ¿no? O sea, uh -huh. tengo que trabajar y trabajar y trabajar para tener un coche, para tener una casa, para comprarme tal cosa, para para mantener a mis hijos, para tal, y se les olvida justo eso que es muy importante, que creo que nosotros somos principales expertos en ese tema, que es eh, justo como es, es un medio para hacer otras cosas, ¿no? O sea, uh -huh. al final yo te puedo decir, yo en mi vida me imaginé que iba a trabajar de lo que trabajo, o sea, no es como que yo dije de niño, yo quiero hacer eso, pero es un medio que me sirve para hacer otras cosas y alcanzar otras metas, ¿no? Y mucha gente se lo toma como algo muy monótono y muy triste, la verdad es que a mí me parece muy triste la gente que vive así, que es me despierto, me baño, desayuno, eh, tomo el coche o tomo el metro, me voy al trabajo, hago lo que tengo que hacer, salgo del trabajo, tomo el transporte de regreso y volvemos a empezar. Bueno, me duermo y volvemos a empezar el ciclo, ¿no? Y no van más allá de eso, ¿no? o sea, yo creo que ese es el gran problema que tiene mucha gente y digo, a veces yo, no te voy a mentir que a veces los envidio porque yo tengo tantas cosas encima que digo, Salgo de trabajar de mi trabajo principal, el que sí me paga, <ríe> y aún así tengo muchísimas otras cosas pendientes que hacer en mis otros proyectos. Y a veces, no te, no te voy a mentir, envidio a eh, esa gente que sale del trabajo y ya no tiene nada que hacer, ¿no? Puede dedicarse a descansar, puede dedicarse a hacer otra cosa, pero al final el tema es que se estancan, ¿no? Y, y pues eso es justo lo que no queremos. Y, y pues es que yo conozco, no, creo que la gran mayoría de la gente... No tiene otro proyecto más allá de su trabajo, ¿no? Y creo que eso es un error, porque precisamente, si bien el trabajo te ayuda a crecer en muchos aspectos, y de hecho, algo que nadie te dice es que, pues, no solo se trata de generar dinero, sino que también, pues, es una gran experiencia porque conoces gente, porque interactúas, porque, eh, pues, vives muchas cosas, ¿no? Entonces eh, Digamos que mucha gente no menciona esa parte, y es algo que de hecho yo valoro mucho de todos los trabajos en los que he tenido, buenos o malos, que me gusten o no me gusten tanto, que conoces muchas cosas, aprendes muchas cosas, conoces a mucha gente interesante, y eso es, eso enriquece mucho, ¿no? Y, y es algo que no te cuentan hasta que tú lo vives y hasta que no sales de un lugar en el que tal vez eh, no tienes mucha interacción o ya estás acostumbrado a lo mismo de siempre. Pero creo que también es algo que tener en cuenta, ¿no? O sea, de nuevo no solamente vivir en ese círculo eh, en el que solamente haces dos cosas en tu vida y es una descansar y otra trabajar, no creo que hay que tratar de salir para buscar algo más.
0: Justamente. Sí, de hecho, pues aquí no hay que olvidar que uno de los pilares de la salud mental pues es el ocio. Entonces, eh, más allá de tener otros proyectos, eh, pues a mí no me gustaría que se queden con esta imagen de ah es que si no te gusta tu trabajo, uh -huh. entonces funda tu uno que sí te guste. Porque francamente es una chinga. Y si ya tienes Así un es. trabajo, no te va a dar tiempo para hacer otra cosa. Si tienes un trabajo de siete, ocho horas, yo no sé cómo le hace la gente. ¿eh? O sea, yo de verdad no sé, no entiendo. Y se los dice un adulto que vive todavía en casa de sus padres, que tiene como esta ayudota a la hora de hacer los quehaceres y eso. Yo no sé cómo le hace la gente que emprende. Tiene un trabajo de siete, ocho horas. Tienen hijos y aparte todavía tienen que hacer de comer, limpiar, etc. Yo, de verdad, no sé cómo bueno, le hace.
1: Yo sí sé. La cuestión es que no es fácil. Es, Yo creo que se trata mucho de disciplina. Y bueno, te entiendo porque yo también, o sea, voy a reconocer que si bien me quejo mucho de que no me alcanza el tiempo, es que parte de ese tiempo pues es descansar, es dispersarse, es uh -huh. simplemente sentarse en el sillón a mirar al techo si tú quieres. Y la disciplina yo creo que es parte de eso, ¿no? El respetar horarios muy estrictos. Que digo, también se me hace que es una chinga, o sea, no es no es para todos. Eh, pero yo lo veo así, o sea, de hecho, a mí me gustaría llegar a ese nivel de productividad, ¿no? El decir, ¿sabes qué? De tal hora a tal hora voy a hacer ejercicio, de tal hora a tal hora voy a dedicarme a, esta, a estas ocupaciones extras o a este proyecto o tal cosa. De tal hora a tal hora trabajo y si me da tiempo hacer un, una cosa más. De tal hora a tal hora dedicarle tiempo a mis amigos, a mi pareja, a... A lo que sea, ¿no? Descansar uh -huh. y estar listo y fresco para regresar a toda esa aventura el día siguiente. Digo, la verdad es que es una es una odisea, es algo que no se cumple de la noche a la mañana, que no es para cualquiera. Definitivamente yo sueño con llegar algún día eh, a poder cumplir eso todos los días, porque puedo hacerlo, pero el tema es hacerse un hábito, ¿no? Y, sí, claro. Y eso es lo que a mí me cuesta mucho trabajo, o sea yo te puedo durar una o dos semanas haciendo una rutina más o menos decente en la que hago ejercicio, trabajo y le dedico un poco de tiempo a mis a mis otros hobbies slash proyectos, este, pero no duro mucho más de eso, llega un punto en el que descuido alguna de esas cosas, ya sea el, el hobby, ya sea el ejercicio, por supuesto, el trabajo no se puede descuidar, pero eh, sí llega un punto en el que en algo fallas, no yo quisiera encontrar esa fórmula, yo creo que pues para eso necesitaríamos invitar a algunas personas aquí, <risa> que nos expliquen cómo rayos hacerle, pero yo creo que es, es eso, ¿no? O sea, la disciplina, y es que es bien complicado y al final todos somos humanos, todos queremos eh, nuestros momentos de ocio y, y es donde pues tenemos este, como que un acertijo que descifrar, ¿no? Pero
0: yo creo que más bien es eso. <risa> sí, claro, ¿no? Está cariño. Es complicado. Entonces, pues, sí si traten de tener otras vías de escape, porque al final... La vida es mucho más amena cuando decimos, ok, mira, sí trabajo, ya sea que, a, ah, tienes un trabajo que dices, estoy bien aquí. Y, no, y estoy bien aquí no significa, amo esto que hago y todos los días voy a emocionar. Es simple y sencillamente, es un trabajo en el que estoy bien, me remuneran. Y te remuneran, digamos, pues no miserablemente, pero una cantidad que tú dices, está bien. Razonable. Ajá. O B, estás en el lado de odio mi trabajo, odio mi salario, no me gusta tal y tal. Bueno, estés en A o estés en B, creo yo fundamental siempre es definir una prioridad. Ok, con el dinero que me están pagando, el dinero que tengo libre, restado ya, de gastos, de si le tengo que dar dinero a tal persona o tengo que mantener a otros que están a mi cargo, lo que te sobre, ¿a quién lo vas a destinar? Ah, y obviamente, primero ahorren y después gastan después de ahorrar, ¿ok? Claro. Hagan sus aportaciones voluntarias para el retiro, que son deducibles de impuestos, eh, ahorren para este, su fondo de emergencias, eh, hagan inversiones en ETFs, en la bolsa, etcétera Y ya después el dinero que les sobra, pregúntense ustedes mismos, ok, ¿qué me gustaría hacer para este, con este dinero? ¿Qué es importante para mí? Y aquí... Queremos desbancar ciertos eh, prejuicios y es que, y vamos a decirlo, está bien trabajar únicamente para financiar una vida con las cosas que te gustan. O sea, si tú dices a mí, eh, no sé, me maman las bolsas de Gucci, aunque cuesten 50 mil uh -huh. baros, ok, si te encantan. Pues a lo mejor te gustan porque te gusta la moda, porque te gusta una bolsa así de una calidad perra que digas. La puedo usar dos años y sigue intacta y todavía la puedo vender a la mitad de lo que me costó y así voy brincando de una en otra. Perfecto. O sea, si a ti te encanta ir a las tiendas, te encanta ir a Gucci, probártelas así y, y dices, es que yo quiero salir un día con una. Ok, muy bien. Entonces tu plan tiene que ser ir trazando precios, modelos, irles dando seguimiento, que al final, si es, si es por algo que te gusta, créeme, te vas a divertir. O sea, te lo dice alguien que hubo épocas uh -huh. en las que checaba Amazon a diario para ver qué bajaba de precio. Eh, no lo hagan. Es, es, es muy agotador <risa> también. Es mal hábito. Sí, es mal hábito. Eh, y al final vas a ahorrar y vas a lograrlo. ¿ok? En el caso de Daniel y el mío, a nosotros nos encanta la tecnología. Entonces decimos, ok, uno de nuestros principales motivantes es comprarnos el gadget nuevo, renovar nuestro iPhone por otro o el iPad por otro o la Mac o la Apple TV, etcétera. Comprar aplicaciones y estas cosas porque nos gusta. Nos gusta como una empresa. Bueno, a veces hace estupideces, pero bueno, eh, como todos los seres humanos en este mundo, pero son productos con los que nos sentimos cómodos en el sistema operativo. Eh, entonces está muy bien decir, pues mira, pues simple y llanamente, pues, me encantan los Galaxy y yo trabajo para cada año cambiar mi Galaxy. Y voy a la tienda de Samsung y lo canjeo por el, este, en el programa de, de Galaxy for Life, que ya sé casi no se llama, este y me dan un cupón y tengo uno nuevo y tal y tal. Está muy bien. No dejes que te permee ninguna ningún pensamiento prejuicio de «Ay, no, es que cómo vas a trabajar para comprarte Funkos, hijo, ya estás grandote, ya tienes 40 años, pinches monitos, son para niños». Que le valga más, señor. O sea, a mí me gustan y se ven bonitos y punto. De hecho, fíjate que mi
1: sueño en, esta, en, esta, en este apartado de la vida sería, la eh, bueno, verdad es lo que está complicadísimo y más en la época en la que estamos, <risa> pero a mí lo que me hubiera gustado es trabajar un tiempo, así chingarle cañón, ¿no? Así estar eh, pues bien metido en el trabajo, encontrar una buena lanita, renunciar e irse de viaje, no sé, eh, vamos a vagar, no sé, un... Mochila por Europa, o Vámonos a Asia, o cosas así, uh -huh. que de hecho yo tengo por ahí la idea, a lo mejor chaquetas mentales mías, de que hay varios youtubers que así le hacen, varios que yo sigo, por lo menos, no que se desaparecen un rato, dejan de subir contenido, pero cuando regresan, regresan con todo, y, y se van a todos lados, hacen contenido muy interesante, y a mí me encantaría poder hacer eso, digo, realmente eh, bajo las circunstancias en las que estamos, está complicado porque no nos podemos arriesgar a renunciar, <ríe> porque pues quién sabe si encontremos algo muy, muy sencillamente después, mm -hmm. pero para mí ese sería como que el ideal, o poder decir, ¿sabes qué? Eh, ahí te dejo el changarro un ratito y regreso, ¿no? Eh, obviamente no se ajusta muy bien a mi realidad, porque si no ya estaría hablando ahorita desde algún país lejano, pero es un ejemplo de cosas que puedes hacer, por ejemplo, pues para financiar cosas que a ti te gustan, ¿no? Mm
0: -hmm. O sea, y, bueno, para mí eso es sonírico,
1: ¿no? Yo qué más quisiera.
0: Sí, de hecho, <risa> Pues, ¿qué les digo? O sea, yo quiero ir a Japón, única y exclusivamente, uh -huh. a comprar ciertos videojuegos que aquí son muy difíciles o muy caros de conseguir. Quiero una PlayStation 1 original en su cajita, ¿sí? A lo mejor no sellada, pero que esté en su cajita. Quiero una colección de Resident Evil ahí, japoneses, nuevitos. Pues eso cuesta dinero, francamente. Pero lo que vamos es... No dejes que nadie tome las riendas de tu dinero y de tu vida. Porque el que está trabajando, el que se está partiendo la madre, pues ¿quién es? Eres tú, obviamente. Entonces, obviamente, ten finanzas sanas, ten finanzas responsables. Si tienes algún dependiente económico, tu responsabilidad es garantizar su manutención. Pero después de eso, ahorra y cumple tus sueños, de verdad. Y ojo, o sea, hay mucha gente que dice... Pues mira, necesito un millón de varos para comprarme el Tesla Model S. Me, me, me ofrecieron una super vacante, me van a pagar 50 mil baros al mes. Tengo que trabajar como 10 horas y ser acá el, 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 la businesswoman, el businessman acá bien cabrón. Y hay mucha gente que, que pues, pues francamente, se maman. O sea, están vendiendo su vida eh, y están, están rompiendo... Eh, ...pues sus rutinas, están saliendo de su zona de confort... ...pero ya de una forma insana, ¿ok? También está bien no querer ir más allá... ...y no querer tener el superempleo ...si estás a gusto con tu posición y con tu sueldo... ...porque es como un dilema esto de... Ay, es que me ofrecieron el ascenso... ...pero si supieras lo que, es, lo que hace el jefe... ...y que se la pasen juntas y que no tiene tiempo personal... Y si tú lo supieras antes de aceptarlo, probablemente no lo aceptarías porque dirías, bueno, a lo mejor no estoy ganando ese súper sueldo, pero estoy teniendo mucho más tiempo libre a cambio. Entonces no te sientas presionado, no tienes que tener el súper trabajazo de la vida para decir, ah, mira, pues ya soy una persona realizada y ya me puedo comprar el Tesla y así. No, no, no. O sea, si tú dices, mira, yo puedo ir de poco a poco, no me comen las ansias, voy ahorrando. Adelante, o sea, como todo en esta vida tiene que haber un balance, tienes que decir estoy empleando mi tiempo bien. Sí, obviamente gran parte de mis días se van a trabajar, pero otra gran parte se van a mis tiempos de recreación, a lograr mis metas, sea en poco tiempo o, o lo que tome, de verdad. Pero de otra forma, pues también está también está bien de, de vez en cuando pues lanzarse al vacío. ...y pues tratar de montar tus propios proyectos... ...ya sean pues, simplemente por hobby... por emprender... ...pero también está bien no querer lanzarse al vacío... ...y no tratar de montar nada nuevo... ...porque... ...es muy duro, es muy difícil... ...la vida es fea, entonces... Eh, ...pues hay cosas que son muy difíciles... ...y que uno termina más deprimido al final... ...cuando no realizaste lo que quisiste... ...que si te hubieras quedado donde, hubiera, donde estabas... ...y yo sé que suena como una perspectiva conformista pero es que al final si estás a gusto y estás bien, de verdad yo soy una persona que trata de, de no quedarse, de no estar tan cómodo, sino de estarse poniendo como mini retos y así. Está muy bien de vez en cuando tener un momento de calma, porque si todo el tiempo estás bajo la presión de retarte claro, o sea. y así, te estresas, te quiebras, te da un burnout, te da un breakdown. Ya hicimos episodio de eso. Exactamente. A ello. Entonces tampoco te esfuerces de más, porque, acuérdate... O sea, si al final el trabajo nos da el dinero... El dinero... El dinero sí trae la felicidad... Y también calma los nervios... Como decía María Félix... Bueno, Pero... fíjate
1: que hablando de... Ajá. A mí me gustaría hablar en un episodio de eso... Porque yo estoy ahí como que tengo un... un dilema con esa frase... Pero bueno, a ver si después lo hacemos... Porque es un, es un episodio que me gustaría platicar... Sí... Nada más para <ríe> darles
0: el, un poquito de contexto... Ajá. Hay varios estudios este, científicos... Que muestran que, que sí... o sea sí. Tener dinero hasta cierto punto sí te da la felicidad. Porque si tú ganas un sueldo con el que puedes mantener una familia, tener un seguro de gastos médicos mayores, tener eh, los medios de transporte que requieras, eh, comprar artículos esenciales y no esenciales, etcétera O sea, si sí llega un punto en el que... Y ahorrar encima para tu retiro, pues si sí hay llega un punto en el que pues te sientes realizado porque dices, me alcanza para todo y me sobra. Si tienes muy poco, pues evidentemente ni te sobra ni te alcanza para nada y te endeudas y ya, fin del juego. Y si estás en medio, dices, bueno, ok, no estoy jodido, pero tampoco estoy en un punto de privilegio en el que digo, ah, me alcanza y me sobra. Uh -huh. Entonces, por eso digo, o sea, si sí, el dinero sí trae la felicidad, pero no le vendas tu alma al diablo. O sea, ten en cuenta que el dinero va y viene, pero lo que siempre se va y nunca regresa, es el tiempo. Ahora sí, aunque suene así bien romántico, pero es que es verdad. O sea, el tiempo ya no vuelve. Y cada día que pasamos es un día menos de vida. Nuestras células eh, envejecen día tras día. Y pues ya. O sea, no les tengo que platicar qué pasa después. Ya todos lo sabemos. Entonces, traten de, de sí ocuparse en algo que les guste, pero a cambio ofrézcanse a ustedes mismos la oportunidad de de ser felices, de que ese tiempo, ya sea dentro o fuera del trabajo, los haga felices, y de emplear correctamente ese, ese dinero. Tengan metas. Yo, por ejemplo, les comparto para mí mi meta. Yo desde niño, hubo varios momentos en mi niñez que tuve así como epifanías de ¡Ah! Esto es como mi propósito en la vida. A mí siempre me agradó la idea de ser un adulto y de ser un adulto independiente, que vive solo y tal y tal. Y ese ahorita es mi motivante. O sea... A mí ahorita lo que más me está moviendo y es de lo que estábamos hablando antes de grabar era dejar de gastar en pendejadas y empezar a juntar para comprarme mis mueblecitos, mis electrodomésticos y tal, porque en verdad, o sea, yo... Para mí un punto de realización muy importante va a llegar en el momento en mi vida en que diga estoy viviendo en mi propio espacio con los muebles que a mí me gustan, con los colores que a mí me gustan, con la tele que a mí me gusta, con la cama que a mí me gusta y puedo ver lo que yo quiera cuando quiera y puedo trabajar aquí y puedo hacer de comer lo que yo quiera. Y a lo mejor esto viene porque a lo mejor siempre he sido medio revoltoso y porque a lo mejor no siempre me ha gustado lo que cocinan en mi casa y no me gusta cómo está pintada la casa de aquí donde vivo, de mis papás y tal y tal. Sí, pueden haber muchos motivos. Entonces, para mí, pues, mi objetivo es, pues, quiero tener mi propio espacio y ser, eh, pues, no sé, ese adulto que, que siempre he querido ser eh, y, pues, evidentemente eso se construye, toma mucho tiempo, toma mucho trabajo pero pues, adultez independiente, allá vamos.
1: Muy bien, pues sí, de hecho, me parece excelente, yo estoy de acuerdo. Es una parte eh, por la que yo también quiero ahorrar, justo para, para darme esa vida que quiero, ¿no? De hecho, pues nosotros todavía estamos chavos en ese aspecto, todavía nos queda mucho por, por hacer. Pero bueno, pues es para que a ti que nos está escuchando, pues te das una idea de cuál es el sentido de todo esto, ¿no? Bueno, volviendo al tema de pues, de, del, del nombre del episodio, ¿no? Para qué quiero trabajar. Entonces, eh, pues, nos falta solamente una cosa, diré yo, y es que también está bien, mmm, pues, no tomar riesgos sino tomar, no tratar de montar tu propio proyecto, ¿no? Eh, bueno, creo que, eh, creo que tú y yo lo sabemos muy bien, <ríe> creo que, los dos caímos en esta idea de, ¿sabes qué? Yo no quiero trabajar, yo no quiero ser explotado por un jefe ingrato, yo no quiero que me paguen tres pesos para por, por nueve o diez horas de trabajo. Voy a hacer mi propio proyecto, ¿no? De hecho, pues, parte de eso es la razón de que estemos aquí, no a entre muchas otras cosas. Uh -huh. Y, bueno, es que yo creo que ahí entramos como que en una especie de contradicción, porque mucha gente critica a los emprendedores, los emprendedores no son muy bien vistos realmente, pero muchas otras personas como que justamente te presionan por no emprender, ¿no? Entonces, yo creo que para resumir todo este todo este asunto, en palabras más sencillas, pues yo creo que hay que tener un plan de vida, mm -hmm. hay que tener una idea de qué queremos hacer y en base a eso, pues, tomar las decisiones, ¿no? O sea, ni si tu plan de vida es, eh, no sé, comprarte algo muy específico, vamos a decir, me quiero comprar una, una mansión para vivir con toda mi familia... Eh, necesitas mucho dinero y tal vez lo necesitas rápido, bueno, pues ahí sí te diría, va, pues embárcate en ese trabajo que te vas a quemar las pestañas, te vas a dejar planas las nalgas mm. pero yo creo que eso tiene que tener un, un fin ¿no? o sea yo de hecho yo lo veo así, ¿no? o sea, por ejemplo obviamente desde conocer bien de qué iba cómo va a estar mi trabajo en este momento pues yo decía y por él lo escuché y me pareció un consejo muy sabio, ¿no? no entres a un trabajo pensando que te vas a casar con él, no entres a un trabajo Pensando mm, que no bonito. tienes escapatoria, o sea, piénsalo y tómalo como un lugar por el que vas de paso, ¿no? Y de hecho, creo que así es, porque por más que sea un trabajo muy estable, por más que sea eh, un, una posición ya, ya eres de planta, eres parte de la nómina principal del corporativo, de la empresa y demás, siempre hay siempre movimiento. O sea, no, bueno, sí se sí ha conocido gente, pero pues es gente que no se ha querido mover, justamente. Al final, eh, de una forma u otra, incluso eres a gente que no se ha querido mover no se le ha pasado solamente en un solo lugar, o sea, uh -huh. al final te vas cambiando ya sea de puesto, de lugar, de ya sea del escritorio de al lado no lo que sea, pero no todos, es, no todos se quedan en el mismo sitio, no entonces yo te diría, velo de esa manera, por esto, y ya deja todo el trabajo, yo creo que en la vida, en este momento estás de paso, o sea, sí. no tenemos al final nada seguro, uh -huh. ni para bien o para mal, ni tu trabajo, ni tu casa, ni tus amigos, ni tu familia, estás de paso, o sea, eh, yo diría que bueno, pues hay unas cosas que está bien que sean estables y otras cosas que está bien que cambien, pero siempre hay que tenerlo en cuenta para que no nos sintamos eh, ni muy apegados a algo, ni muy estancados en algo, ¿no? Al final eh, hay algo que a mí me encanta, que es este, la verdad es que yo no me acuerdo ni dónde lo saqué, pero que es que el ser humano, eh, pues está evolucionando constantemente, ¿no? Y no somos un animal que, que se pueda quedar estático en un solo lugar, ¿no? Y mm -hmm. digo creo que está claro desde el momento en el que en nuestros primeros 10 años de vida ya hicimos un aproximado de 5 cambios, ¿no? O sea, 5 o 6 cambios desde que estabas en pañales, entraste al kinder, entraste a la, a la primaria, cambiaste de maestros, cambiaste de compañeros, cambiaste de materias, o sea, realmente estamos evolucionando cada día y cada minuto, ¿no? Obviamente la, la infancia es más vertiginosa que la adultez, pero aún así pues todo el tiempo hay cambios. Entonces, eh, la cuestión aquí es fijarte, insisto, metas, digo yo, y saber qué tan rápido quieres esas metas, y si ya tienes tus metas cumplidas, si quieres algo más, ¿no? O sea, yo creo que, eh, si bien se nos presiona mucho por el que él busca más y busca más y busque más, creo que también es un poquito una mentalidad medio mala en el sentido de que nunca estás conforme con nada, ¿no? Y también yo creo que hay que saber valorar qué te gusta valorar lo que tienes y saber si con eso estás bien y de nuevo considerar que estamos de paso, ¿no? O sea que uh -huh. muy pocas cosas en esta vida se van a quedar exactamente igual toda tu vida, ¿no? Entonces yo diría que por ahí lo podríamos ver también.
0: Justo. Y recuerden, ternuritas, lo único permanente es el cambio. No, ya en serio, sí, lo único permanente es el cambio. Eso es lo único que siempre va a estar allí. ...que todo está en constante cambio... ...en constante movimiento... ...que nuestras células... ...no son las mismas de un día para otro... ...de una noche para otra, mejor dicho... ...entonces, sí, me encanta cómo lo pones... ...y pues nada, piensen mucho... ...analicen mucho, ¿qué quieren? ...creo que eso es fundamental... ...así que, pues nada, Dani... ...¿algo más que añadir antes de que nos despidamos?
1: Pues nada, de hecho yo diría que... ...justamente... ...bueno, si, si se es en Adultip... ...no se puede quedar así... ...pues yo te diría... No, ¿sabes
0: qué? Echa de luto. Muy bien. pues ahí va el adultip. Piensa cuál es tu meta a corto, mediano y largo plazo. Esto se lo expliqué en el curso de finanzas. Corto plazo, un año o dos. Muy, muy corto plazo, cuestión de semanas o meses. Medio plazo, de tres a siete años. Y largo plazo, siete años en adelante. Piensa cuáles son tus metas en esos lapsos. Y a partir de ello reflexiona ok ¿qué trabajo me gustaría tener y qué sueldo en cada uno de esos lapsos y con el trabajo y el sueldo que tengo ahorita independientemente te guste o no ¿qué puedo hacer? ¿cómo puedo mejorar mi vida? ese es el adult tip para la semana excelente así que pues nada nos vamos despidiendo este episodio pues sí, nos salió más compactito ¿eh Dani? me parece excelente muy bien
1: pues bueno, pues como siempre, un gustazo. Nos estamos escuchando en el próximo episodio. Y pues cuídense mucho. Trabajen o no trabajen, ustedes deciden. <ríe> Chao. Chao.